0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich dir vom spirituellen Erwachen und wie du damit umgehst. Spür mal in dich hinein. Schläfst du noch? Bist du im Prozess des Erweckens oder bist du erweckt? Bist du erwacht oder? Bist du schon über das Erwachen hinaus und steckst im Prozess des Erstarkens? Damit du natürlich weißt, in welchem du steckst, gehe ich näher darauf ein, näher auf diese einzelnen Punkte. Bevor ich dir dann sage, was man, was ähm, ein Erwachen auslösen kann und auch was du dann tun kannst. Und in der anschließenden Meditation werde ich dir zeigen, wie du dich schützen kannst im ähm, Prozess des Erwachens, dass du nachts gut schlafen kannst. Also der erste Schritt ist das Schlafen. Du lebst vor dich hin, ohne an etwas Höheres zu glauben. Du bist äh, ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, wirklich so man, das sind so die Leute, die am Bahnhof einfach so vor sich hin Schalten, sage ich mal, einen, le einen leeren Blick oft. Man ist nicht, ja, man ist unzufrieden, man sucht aber auch gar nicht nach dem höheren Sinn des Lebens, weil man ist einfach so. Man ist einfach. Aber man ist auch nicht glücklich, man ist einfach. Wenn du jedoch diesen Podcast hörst, gehe ich davon aus, dass du nicht in diesem Prozess steckst, weil... Du bestimmt an etwas Höheres glaubst oder auf, auch nach dem Sinn des Lebens suchst. Dich für so, Wenn du dich für solche Themen interessierst, dann bist du bestimmt nicht mehr am Schlafen. Ähm, es ist übrigens so, dass ähm, wir auch nicht schlafend zur Welt kommen eigentlich. Ähm, wir kommen eigentlich schon erweckt. Es gibt Leute, die kommen schlafend zur Welt. Aber viele, vor allem seit 1992, kommen ganz viele schon erweckt auf die Welt. Und seit 2020 kommen schon ganz viele Babys erwacht zur Welt oder wach zur Welt. Ähm, das ist mega, mega spannend. Das liegt aber daran, dass wenn die schlafend kommen würden, würden, würden sie gar nicht mehr mitkommen, weil wir uns schon viel höher entwickelt haben. Wir sind schon viel weiter es sind schon so viele Menschen erwacht und sogar oder sogar im Prozess des Erstarkens. Deshalb kommen neue Seelen bereits wach zur Welt seit letztem Jahr. Genau. Der zweite Punkt ist, dass der Prozess des Erwecktwerdens oder des Erwecken ähm, Eben viele sind schon, schon als Kind erweckt, sie nehmen ganz viel wahr, sie sehen Auras, da kann, könnte man schon fast sagen, ist schon wieder erwacht. Ähm, wenn sie dann aber von der Mutter irgendwie, bei mir war es ja so, oder ich habe zu meiner Mutter gesagt, ja, ich sehe da diese Farbe um, um diesen Menschen, siehst du das auch so? Und sie hat mich so komisch angeschaut und gesagt, was? Nein, das sehe ich nicht. Und ich habe so wirklich gespürt, oh, uh, das ist, glaube ich, komisch, und habe es dann blockiert. Und so geht das dann vielen Kindern, die eigentlich erweckt oder erwacht sind. Da ist eben so, das ist ein, eine ganz feine Linie, weil man wird ja wie erweckt und dann wird man wach. Also das Erwecken ist eigentlich kein Prozess, sondern das ist ein Zeitpunkt, ähm, ein Punkt auf der Zeitlinie. Wenn du dir jetzt die Linie vorstellst, dann kann Schlafen kann ein langer Zustand sein. Es gibt Leute, die den, das ganze Leben schlafen. Dann kommt ein Punkt, wenn du erweckt wirst, und dann kommt das Erwachen, das kann auch unterschiedlich lang gehen, und dann kommt das Erstarken, das ist so ein fließender Übergang, und das Erstarken, dass das also ich denke, bis man dann erleuchtet ist. Ähm, geht dieser Prozess. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, der erleuchtet ist. Ich gehe davon aus, so nehme ich das wahr, wenn man erleuchtet ist, ist man nicht mehr hier. Dann hat man auch schon alles hier getan, sozusagen. Aber ich schweife wieder einmal ab. Also, Erwecken ist ja nur ein Zeitpunkt, deshalb, wo du erweckt wirst und dann bist du schon im Erwachen. Deshalb heißt diese Folge auch vom spirituellen Erwachen, weil das Erwecken ist ein klitzekleiner Zeitpunkt. Wenn du erwachst oder erwacht bist, in diesem Prozess des Erwachens steckst, dann sind deine Hellsinne aktiv geworden oder sie sind schon aktiv. Vielleicht nicht alle, vielleicht nur einer. Deine Kanäle gehen auf. Eben deine Kanäle sind für mich die, die Hellsinne, die gehen auf. Du nimmst Energien wahr. Das kannst du ja über alle Sinne tun. Also, du kannst sie hören, du hörst vielleicht Stimmen in deinem Kopf, denkst vielleicht echt, du spinnst, du bist verrückt, ich kann dich beruhigen, das bist du nicht. Man weiß, dass man den Unterschied merkt, ob man <lacht> verrückt ist oder nicht. <lacht> Nein, ob man ähm, Stimmen, ob die Stimme, es ist so wie, du hörst eine Stimme, sie klingt wie du, aber. Es ist trotzdem, bist es nicht du. Also es ist, ich finde das ganz schwierig zu erklären, dieses Hellhören ähm, mit dieser Stimme. Ähm, ich hatte das schon als Kind, dass ich manchmal so am Pult saß, gezeichnet habe, was ja einen in einen meditativen Zustand versetzt. Und da hatte ich das mega oft, dass ich Stimmen in meinem Kopf gehört habe die zum Beispiel so etwas gesagt haben wie ähm, morgen ähm, die Prüfung morgen wird schwierig du solltest noch einmal üben oder so und dann habe ich gedacht ja das bin jetzt einfach ich dazu mal heute weiß ich aber weil es das war immer so gekoppelt mit einem speziellen Gefühl auch ich wusste wie das bin nicht ich also da wusste ich es ja noch nicht und es war dann nämlich immer so, dass die Prüfung außerordentlich schwierig zum Beispiel geworden war und ich da aber gut vorbereitet war, weil ich diese, äh, diesen Input erhalten habe. Oder zum Beispiel auch solche Dinge wie ähm, plötzlich kommt eine Stimme und sagt, schreib der und der deiner Freundin, oder? Dann denkst du an sie, schreibst ihr und es hat dann tatsächlich, war es so, dass das die gerade die Hilfe von mir benötigt hat. Also das kann man ja hören oder man kann es auch fühlen, die Energie. Du spürst das auf deiner Haut, dass andere um dich herum sind oder du spürst plötzlich eine Mauer. Du hast das Gefühl, du sitzt irgendwo und hast das Gefühl, neben dir ist eine Wand. Und du, denkst, du schaust immer rüber und denkst, Hä, voll komisch, hier ist ja nichts. Aber es fühlt sich immer so an, als wäre da etwas. Oder du fühlst zum Beispiel plötzlich Kälte oder ein, ein Schauer geht über, deine, äh, geht über deine Haut zum Beispiel. Ähm, du erwachst er nachts, du schreckst nachts auf. Das ist auch so ein typisches Anzeichen vom Erwachen, äh, weil du eben mehr wahrnimmst und in der Nacht besuchen uns Seelen. Ähm, also sie sind ja eh immer um uns herum, aber in der Nacht nimmt man sie noch einmal anders wahr, weil es Nacht ist. In der Nacht, ähm, ja, das klingt jetzt so ein bisschen ohne, dass ich dir Angst mache, aber in der Nacht kommen die auch oft sich, ähm, sie nähren sich an unserem Licht. Das können aber auch lebendige Seelen sein, oder? Es sind ja viele, die nachts nicht in ihrem Körper bleiben. Also ich habe zum Beispiel bei mir ähm, als es mir nicht so gut ging, weil ich in meinem Erwachungsprozess drinne war, ähm, bei, bin ich ja auch bei einer, Spezi also einer, ein Medium, wie soll man sie nennen, auch einer spirituellen Frau war ich, respektive sie ist zu mir zu Besuch gekommen. Weil ich hatte damals äh, viele Ängste. Und sie hat mir dann gesagt, du weißt schon, dass du hier das ganze Haus nachts mit deinem Licht versorgst, mit deiner Energie. Die kommen alle und zapfen dich an. Und sie hat mir dann eben äh, diese Lichtkugel gezeigt, die ich nachher mit euch auch in der Meditation machen möchte, damit du geschützt bist nachts, dass keiner kommen kann und dir deine Energie abziehen kann. Weil das ist auch so ein typisches Merkmal von, äh, vom Erwachen. Das Licht beginnt richtig krass zu leuchten. Du hast eigentlich viel mehr Energie, die du ausstrahlst. Das Problem ist aber oft, dass in diesem Prozess eben, man weiß noch nicht, wie, wie man die Energie schützt, die eigene. Und deshalb zieht man dann all diese Vampire, sagen wir, die nennt man sie, oder ich nenne sie Energiewampire, die zieht man alle an, weil die werden vom Licht, von Lichtwesen werden die angezogen. Und die saugen dir dein Licht, deine Energie und du fühlst dich im Prozess des Erwachens, das ist eben auch so ein typisches Merkmal, mega müde, du hast das Gefühl, oh mein Gott, ich, 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 ich äh, breche bald zusammen. Du hast viele Ängste, weil du eben auch müde bist, keinen Schutz mehr hast, du spürst so viel mehr, du spürst auch die Angst der anderen, deshalb hast du auch mehr Ängste, also Ängste, Panik, das ist oft ein Zeichen für das Erstarken. Ähm, aber eben noch nicht richtig wissen, wie man mit den neuen Energien, mit den neuen äh, Hellsinnen umgeht und deshalb ist man denen wie schon fast ausgeliefert und ja, deshalb ist ist man dann auch oft so müde. Ähm ja, das geht, das ist so dieser Prozess vom Erwachen und beim Erstarken da möchte ich jetzt nur kurz drauf eingehen, weil die heutige Folge ums Erwachen geht, ähm, aber einfach der Vollständigkeitshalber, der, ja, der Vollständigkeit zuliebe. Ähm, das Erstarken ist, du hast deine Hellsinne angenommen, du trainierst sie, du weißt, wie du deine Energien schützt, wie du sie ausbalancierst, wie du sie harmonisierst, du baust sie aus, du stärkst deine Energien, deine Hellsinne und das sind du, du bildest dich weiter in diesem Bereich du ähm, du gehst auch das ist auch so ein Zeichen du gehst regelmäßig zu Menschen die dir deine Energien wieder ausbalancieren oder wie jetzt zum Beispiel bei mir ist ich bin mitten in diesem Prozess des Erstarkens ich habe ja also wöchentlich habe ich eine Theta Healing Session mit einer anderen Theta Heilerin manchmal auch jede zweite Woche, aber so, ja, sagen wir durchschnittlich zweimal im Monat, dann ähm, trainiere ich es, indem ich jeden Tag meditiere, ich mache Yoga, ich bin viel mehr bei mir, ich, äh, ich stärke mich selber, weil ich weiß, wie ich mich schützen kann, oder? Und ich denke, auch bei mir ist es auch eben, dieses Erstarken ist bei mir auch ganz stark das, dass ich eben mein Wissen an euch oder an dich weitergebe. Es ist so, um anderen zu helfen, durch diesen Prozess des Erwachens zu kommen, weil ich persönlich habe diesen Prozess sehr ähm, anstrengend gefunden, ist das richtige Wort, äh, weil ich zuerst niemanden hatte, der mir geholfen hat oder jemanden, der mich verstanden hat, ich habe gedacht, ich sei verrückt. Ich dachte, ich spinne. Genau, obwohl ich seit meiner Kindheit Wahrnehmungen hatte und die ja die Kanäle ja auch nie vollkommen zu waren, außer mal da kurz ja doch eben da, als ich mir diese von einem Medium zulassen schließen ließ. Die hat zwar noch gesagt, sie ist eigentlich nicht so gut, aber okay, ich mache es für dich, weil ich echt da schon ich habe fast die Krise gekriegt. Und dann sind sie ja richtig brutal wieder aufgegangen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Was kann ein Erwachen auslösen? Und das ist eben das, wenn, wenn du dann blockiert bist, deine Kanäle haben sich wieder geschlossen, weil du das vielleicht als Kind schon gemacht hast oder du bist schon schlafend zur Welt gekommen, dann wie ist dieser, Proze äh, dieser Zeitpunkt vom Erwecken, ist das jetzt eigentlich, wo ich eingehe? Dieser Zeitpunkt. Also was kann ein Erwachen auslösen, ist ja eigentlich der Zeitpunkt vom Erwecken. Wenn du erweckt wirst. Also du kannst es entweder seit deiner Geburt haben, dass du erwacht schon bist, dass du wach zur Welt kommst, das bringt mich wieder zu vorhin. Eben seit 1992 kommen viele erweckt zur Welt, auch ähm, Meister, die, also die eigentlich gar nicht mehr zurück hätten kommen müssen, also müssen wir müssen eh nichts, wir entscheiden das ja immer selber, Prinzip vom freien Willen, aber die Meister haben seit 1992 entschieden, dass sie noch einmal kommen, weil wir echt da in einer Krise standen oder Krise waren, wo es gar nicht mehr sicher war, ob, ob wir hier, ob, ob das unsere Lernerfahrungen, ob wir das hier alles so meistern, wie wir das sollten, und die kamen, kamen aber schlafend oder erweckt. Also ja, die Kam ja, wie soll ich sagen, man spricht dann von erwachten Meistern, erweckten Meistern, die dann zum Beispiel äh, so um, um die 20 herum oder so in dem Alter plötzlich sich an alles wieder erinnern können. Und eben seit letztem Jahr, seit 2020, kommen ganz viele wache Kinder zur Welt. Man weiß auch, dass ganz viele kommen die äh, ganz viele Seelen kommen, die mehr können, als wir uns vorstellen können. Also die haben mehr Hellsinne, Hellsinne, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Also wenn ich mir das zeigen lasse vom Universum, kriege ich immer so Bilder wie also, also ganz schräg, aber eben, man kann es nicht vorstellen. Augen, die so wie, wie ja wie so Laser, aber wir nehmen das zum Teil noch gar nicht wahr, also dass die etwas anschauen und es nur schon durch das Betrachten mit den Augen irgendwie verändern, dass die durch das Betrachten von etwas auch heilen, so sehe ich das und halt auch ganz andere Dinge, die also so wirklich so Fantasy-mäßig kannst du es dir vorstellen. Okay, ich möchte da nicht genau, genauer darauf eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen in dieser Folge. <lacht> Gut, ähm, dann kannst du, äh, kann das, kannst du erweckt werden oder kann das Erwachen ausgelöst werden durch den Tod einer geliebten Person. Also immer, wenn jemand stirbt, wirklich immer, gehen die Kanäle von den Menschen auf. Weil man hat so Sehnsucht, man wünscht sich diese Person zurück und es ist dann so dass viele die Kanäle dann wieder schließen oder man kann ja das kann ja immer wieder so sein, oder? Du erwachst, du nimmst sie nicht an, du schließt sie wieder, du blockierst sie wieder, sie sind wieder zu. Du schläfst wieder. Dann sind sie passiert wieder etwas, du bist wieder erweckt, sie sind wieder wach, deine Hellsinne, du merkst, oh, uh, das macht mir Angst, das möchte ich nicht, du schließt sie wieder. Das ist ein Prozess, der unter, im Unterbewusstsein abläuft. Ähm bei mir war es halt auch immer wieder ein bisschen so. Also dann ist mein Großvater gestorben, habe ich ihn gesehen, fand es zuerst voll cool, plötzlich hat es mir Angst gemacht und dann habe ich ihn wieder nicht mehr gesehen, dann habe ich ihn aber wieder gehört, dann habe ich ihn wieder gespürt und dann hat es mir immer mal wieder Angst gemacht, dann war es wieder zu und dann hat es plötzlich wieder funktioniert. Also ähm, ich denke auch, es kommt... Bei den einen, wenn es dein Seelenweg ist, dass du dann eben zum Beispiel jetzt bei mir, dass du dann auch mit den Hellsinnen arbeitest, dann ist es natürlich, dann gibt das Universum auch nicht auf, sage ich mal. Dann, dann bringt es dich immer wieder zum Erwecken und zum Erwachen und in diesem Prozess des Erstarkens, weil es dein Seelenweg ist, dass du damit arbeitest. Ähm, ein anderer Punkt ist ein Unfall. Oder kann ein Unfall sein, ganz sicher, wenn du ein Nahtoderlebnis hast. Ähm, aber auch sonst Unfälle können, sagen ja auch viele Menschen, ja, nach, nach dem Unfall war ich nicht mehr so wie früher. Krankheit kann dich auch in diesen Prozess hinein werfen oder katapultieren, weil du dich in der Krankheit sehr stark mit dir auseinandersetzt und vielleicht auch mit dem Sinn des Lebens. Ähm, genau. Beim Unfall kann ich aus Erfahrung sprechen. Ich hatte ja einen Fahrradunfall und danach war es ja wirklich so, dass da war wieder alles da dann hat das Universum ja bei mir entschieden, wir müssen da härtere Geschütze auffahren. Also ich habe zwei Wochen, ja nicht einmal, zehn Tage vor dem Unfall ähm, einen geliebten Menschen verloren, hatte dann diesen Fahrradunfall mit Kopfverletzung und hatte da ein Nahtoderlebnis im Sinne von, dass ich in einer Zwischenebene war, also in dieser Ebene, wo ich wollte eigentlich ins Licht gehen und die Person, die gerade gestorben war, die hat sich immer vors Licht gestellt und gesagt, nee, es ist noch nicht gekommen, dein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, du gehst da nicht hinein. Und wir haben echt, wir haben uns gefetzt, weil ich habe gesagt, ich möchte da hineingehen, ich möchte zu dir zurück, ich möchte wieder mit dir verbunden sein. Und ähm, er hat dann aber immer gesagt, nein, das geht nicht, du hast noch eine Aufgabe geh zurück und stell dich dem. Und das Krasse war, ich war ja so verwirrt dann auch, als ich da wieder, also sie haben ja dann auch meine Mutter angerufen und gesagt, ja, die, das machen sie normalerweise nicht, weil sie müssen noch so viele Untersuchungen machen, aber ich, ich rede so wirres Zeug und ob sie vielleicht doch hochkommen könne und das ist, dann, also das ist dann auch gekommen und da wusste ich aber gar nicht, konnte ich mich nicht mehr an dieses Nahtoderlebnis erinnern. Das kam dann so eine Woche später oder so. Kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr, ob es eine Woche waren oder zwei, aber plötzlich war es da, die Erinnerung an diesen Zustand von, und ich dachte auch da, oh Gott, ich bin verrückt. Ähm, ja, auf jeden Fall da, ab da habe ich, konnte ich sie auch nicht mehr schließen, ich konnte sie nicht mehr blockieren seit dem Unfall. Sie haben schon vor dem Unfall, waren meine Kanäle offen vom Tod, von, 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 meine, von dieser geliebten Person. Und durch den Unfall waren sie einfach nochmals etwa 10, 20 Mal verstärkt oder so. Und ja, das ist so mein Erlebnis, wie es bei mir so richtig mich in diesen Prozess hinein katapultiert hat. Und dann habe ich mich noch ein bisschen gewehrt, hatte ganz viel Schwindel, ganz viele Kopfschmerzen und ähm, also Verwirrtheit auch so ein bisschen. Und als ich sie angenommen habe und mich angefangen habe zu informieren, viel gelesen habe, Theta-Healing-Kurse gemacht habe, von da an war echt so krass, wie es mir einfach fast schon mit einem Fingerschnips könnte man sagen, so zack, und mir ging es besser, wirklich. Und das kann ich dir auch, ich ziehe jetzt ein bisschen vor, aber es ist mir ganz wichtig zu betonen, wenn du in diesem Prozess bist, bitte, 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 gerate nicht in Panik. Bleib bei dir, nimm sie an, fang an zu lesen, fang an Kurse zu machen, bilde dich in diesem Bereich weiter und ja, nicht zweifeln an dir. Ja, nicht denken, oh, ich bin verrückt, das kann nicht sein oder so. Ja, nicht. Und such dir Gleichgesinnte. Das ist eben auch das Schöne an diesen Kursen. Du findest Gleichgesinnte. Und in dieser Gruppe von Gleichgesinnten merkst du, krass, ich bilde mir das nicht ein. Das ist wirklich so. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann das nicht, ich bin noch nicht so weit, in eine Gruppe zu gehen, dann nimm Einzelsessions, nimm Hilfe an, bei mir oder bei jemand anderem, aber einfach, dass du das weißt, du bist nicht allein in diesem Prozess. Es gibt viele, viele Gleichgesinnte und ich bin wirklich immer für dich, da, jederzeit. Das ist mir ganz wichtig, weil mir hat ich war etwa, was waren das, neun Monate genau waren es. Neun Monate war ich alleine in diesem Prozess. Und ich habe schier die Krise geschaut. Also nein, nicht schier, ich habe echt, es war echt krass. Und dieser Austausch ja. mit Gleichgesinnten, der hat mir so, 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 ich kann es nicht, nicht äh, genug betonen, so gut getan. Der hat mir Heilung gebracht, ganz viel Heilung. Und ich habe ja deshalb auch diesen Kurs Helsine Stärken ins Leben gerufen. Der wird jetzt am 29. Mai 2021. Wird der das erste Mal stattfinden? Ist ein Samstagnachmittag. Wenn ich einen Kurs das erste Mal mache, dann ist es ja mal ein bisschen schwierig. Ähm, einzuschätzen, wie lange es dauert. Aber ich habe jetzt mal von zwei bis 17 Uhr, also von zwei bis fünf, habe ich den angesetzt. Und es wird wirklich einfach trainiert, Hellsinne trainiert, trainiert, trainiert. Wir machen ganz viele Übungen. Wir stärken die eigenen Hellsinne. Du sollst wegkommen von Zweifeln hinein in in das Erstarken deiner Hellsinne. Und es wird auch keine Broschüre geben oder so keine Unterlagen, sondern es wird einfach ich erzählt ja wie ich es wahrnehme den einen Sinn, dann machen wir Übungen zu dem Sinn. Dann kommt der nächste Übungen und da machen wir noch ganz viele Übungen, wo die Kombination aus allen Hellsinnen ist. Also ja du wirst sehen, es, es ist mega mega spannend und es ist ich habe den ins Leben gerufen für all diejenigen, die, die wirklich in diesem Prozess des Erweckens äh, erwachen, sorry, gerade noch sind und ganz am Anfang und wie noch mehr Selbstbewusstsein brauchen und mehr Vertrauen in die eigenen Hellsinne. Gut. Was du auch tun kannst, wenn du merkst, ich habe die Tendenz, in Panik zu geraten, ich habe die Tendenz, Angst zu entwickeln. Mir haben auch die ätherischen Öle wirklich viel geholfen und die machen das auch heute noch. Weil es gibt Tage, da ist man nicht gleich ausgeglichen. Da sind die Energien nicht gleich in der Balance. Und dann helfen mir die Öle. Ich bin wirklich an dem Punkt, ich kann mit Meditation, mit den Ölen, mit Steinen, mit Theta-Healing kann ich mich wieder in diese, in diese Bahn bringen, dass es mir gut geht, dass ich mit den Hellsinnen umgehen kann, mit, mit meinen Gaben umgehen kann, ohne dass sie mich aus der Bahn werfen, weil das haben sie am Anfang wortwörtlich beim Unfall haben sie das getan. Sie haben mich aus der Bahn geworfen. Und das, <lacht> entschuldigung, ist mir ganz wichtig, dass ich dir viele Werkzeuge an die Hand geben kann. Deshalb der Chakra-Kurs mit all den Ölen, die Hellsinne stärken, die Meditationsabende, die Theta-Healing-Ausbildung damit du ganz viele Werkzeuge an die Hand bekommst, um dir selber zu helfen. Meine Intention ist es, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Deshalb auch den Pod, der Podcast, die Blogposts, die Beiträge auf Insta. Das ist mir ganz wichtig, dass auch viele Menschen diese Werkzeuge an die Hand bekommen, um dir selber auch zu helfen. Natürlich bin ich immer da aber dass du auch lernst, dir selber zu helfen. Wir haben die ätherischen Öle, Ich sorry, ich bin schon wieder abgeschweift, die ätherischen Öle haben mir sehr geholfen. On Guard, super für Schutz, äh, energetisch auch, energetischer Schutz bringt dich wieder zu dir, wenn du äh, wie nicht bei dir bist. Dann Glove, das, also Nelkenöl, das Öl der Abgrenzung, das ist ja sogar das, also ähm, dann Melaleuca, also Teebaumöl, das ist das Öl des Energeti Energe der energetischen Abgrenzung oder des energetischen Schutzes. Es hilft ja auch, dich energetisch von Menschen zu trennen, wenn du merkst, sie kommen immer wieder in mein Feld. Und Weihrauch, natürlich, Weihrauch sowieso. Also, es ist jetzt nicht eine abschließende Liste, das sind einfach so die, die mir immer mega helfen. Und wenn du Angst hast, dann sowieso Zitrusöle, Zitrusbliss, zum Beispiel die, die Mischung von doTERRA, ist mega gut gegen Ängste. Aber auch ER ist gut gegen Ängste, damit du wieder frei atmen kannst und dich auf dich konzentrieren kannst. ER äh, beruhigt ja auch alle Sinne. Es macht eigentlich einmal so ein Reset. Also ich merke manchmal bei mir, wenn die Kanäle zu stark offen sind, wenn ich wie in die Überkorrektur gehe, das kann ja auch sein bei den Chakren, dass du in die Überkorrektur gehst, also das Gegenteil von der Blockade, dann hilft mir eher mega, um so einmal tief durchatmen, Sinne einmal kurz auf Null und dann können sie langsam wieder nach oben fahren. Genau. Okay, jetzt war ich aber beim Erwachen, vom Auslösen, da war ich noch nicht ganz fertig. Und auch diese Liste ist nicht abschließend. Ich zähle einfach mal die auf, die mir beim, beim, als ich das Skript geschrieben habe, gerade eingefallen sind. Ähm, ich habe jetzt die Geburt, den Tod, den Unfall, Krankheit. Das sind so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, härteren Varianten. Dann gibt es ja die Kombination aus allem, eben wie bei mir Tod und Unfall zusammen, ähm, weil ich, ich sage jetzt mal, ein hoffnungsloser Fall war, und die einfach nicht annehmen wollte, diese Gaben. Ähm, dann gibt es die sanftere Variante durch Geburt eines eigenen Kindes. Wenn du eine Frau bist, ist sie vielleicht weniger sanft, wie wenn du ein Mann bist. Aber auch beim Mann ähm, löst die Geburt des eigenen Kindes löst oft ein Erwachen aus, weil du viel mehr ins Mitgefühl gehst. Du gehst in die Verbundenheit mit diesem Kind. Das Kind kann zu Beginn nicht sprechen. Du musst eine andere Kommunikation finden als die Worte, die wir uns gewohnt sind und dadurch gehen viele ins Fühlen, Frauen hören wieder viel mehr auf ihre Intuition, man liest sehr viel, man informiert sich, man geht in den Austausch mit anderen und ja, also da das kann bei vielen auch das Erwachen auslösen, gibt es aber leider auch wieder viele, die den Kanal wieder zumachen, weil sie verunsichert sind und dann wieder nicht mehr auf die Intuition hören bei der Kindererziehung, sondern sich da voll leiten lassen von außen, ähm, anstatt bei sich zu bleiben und auf die eigene innere Stimme zu hören. Äh, ich möchte da jetzt nicht sagen, dass ich das immer tue. Ich finde es ganz schwierig, weil man hat ja viele Menschen, die einem immer ein bisschen Tipps geben wollen, gut gemeinte Ratschläge nenne ich die. Ähm, genau. Aber jetzt nach einem Jahr kann ich da auch besser Grenzen setzen. Aber auch das natürlich ein Prozess. Auch in dem Prozess bist du nicht alleine. Gell? <lacht> Dann die sanfteste Variante ist einfach durch die Veränderung von Interessen. Also wenn du wirklich merkst, Vielleicht bist du, fühlst du dich jetzt gerade angesprochen, denkst, ja, stimmt, mit, ich nenne jetzt einfach eine Zahl, mit 17 habe ich plötzlich mich... Äh dafür interessiert, habe viel darüber gelesen, ohne dass etwas Schlimmes in deinem Leben passiert ist. Viele beginnen ja erst zu lesen, wenn sie zum Beispiel, also nicht zu lesen, beginnen wir ja in der Schule, aber zu lesen über solche Themen, wenn sie jemanden verloren haben. Ganz viele, ähm, man sagt ja so etwa, das Härteste ist, wenn man das, ein eigenes Kind verliert, ähm, weil das bringt ja ganz viele Menschen dazu, zu wissen zu wollen, wo geht mein Kind hin, wo ist es jetzt, geht es meinem Kind gut? Und das macht bei ganz vielen, also da, das ist auch so etwas wie bei mir mit dem, mit dem Tod und Unfall gekoppelt. Da kannst du nicht mehr zumachen. Also ich sage jetzt nicht, dass meines irgendwie genau gleich ist, aber ja, es gibt einfach härtere Varianten, um das Erwachen zu ähm, in, in, in ins Rollen zu bringen. Und es gibt sanftere. Und die sanfteste Variante ist, wenn sich deine Interessen verändern. Ähm, du besuchst dann Seminare, du machst Übungen, du beginnst zu meditieren, du machst Yoga, vielleicht kommst du auch durchs Yoga zum Meditieren, weil du mal in eine Yogastunde gehst und merkst, wow, meditieren ist voll cool, merkst in der Meditation, wow, das tut mir voll gut, ich möchte mehr darüber erfahren und schon, zack, Bum bist du mittendrin im Prozess. Und dann war eigentlich die Yoga-Session war... Dein Zeitpunkt des Erweckens. Genau. Ähm, der Schritt von dieser ähm, sanftesten Variante, oder? Das kann der Zeitpunkt des Erweckens sein. Oft ist es aber die Folge aus dem Zeitpunkt des Erwecktwerdens, also dass man erweckt wird, Jetzt Beispiel bei mir mit dem Unfall und dem Tod, und danach habe ich angefangen, also erst ein paar Monate später, eben habe ich dann angefangen zu lesen, mich zu informieren, habe wieder trainiert, dass ich wieder Auras sehe, dass ich wieder Farben sehe, dass ich einfach wirklich so das Ganze. Oft ist es eine Folge, dieses Verändern von Interessen aufgrund der, ähm, der, de, des Zeitpunkts des Erweckens. Aber es kann auch sein, dass sich das einfach sanft verändert. Du liest und bist so im Zeitpunkt, also im Prozess des Erwachens drin. Genau. Ähm, ja, das wäre es dann so gewesen für heute, denke ich mal. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir ungeniert. Du findest äh, bei der Podcast-Beschreibung, bei der äh, Beschreibung der Folge unten immer den Link zu meiner Homepage. Da findest du, oder du kannst mir auch auf Insta folgen und mir da schreiben. Ich sammle diese Fragen und mache dann vielleicht mal eine Frage-Antwort-Podcast-Folge, die dann ohne Meditation wäre. <lacht> genau. Und wenn du jetzt noch die Meditation machen möchtest, mit dem Lichtball, mit der Lichtkugel, die du nachts, bevor du ins Bett gehst, ich mache das heute noch so, dann bist du herzlich dazu eingeladen, jetzt die nächste Folge noch zu hören und eine Meditation, also es ist eine Meditation, genau. Ja, ansonsten wünsche ich dir eine wache Zeit, respektive, um meinem, mein, meinen Worten treu zu bleiben, eine wache Zeit wünscht dir deine Kate.